0: Olá, tudo bem? Ana Beraldo aqui e esse episódio está começando um pouco diferente e você deve estar tá cheia de questões e se perguntando o que aconteceu. O podcast mudou de nome? Agora chama Bora Tricotar? Cadê o pano para manga? Pois é, esse podcast precisou passar por uma reformulação e uma mudança do nome, mas não se preocupe, a gente vai continuar falando sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento, sempre de uma forma crítica, com uma pitada de descontração e bom humor. Vamos mostrar que mulheres, quando se reúnem para tricotar, é para construir juntas reflexões profundas, com pensamento crítico e muito conhecimento. Então, e aí? Bora tricotar? Olá! Tá começando mais um episódio. E aí, galera, vocês estão bem? Aqui tá tudo ótimo. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, porque eu sempre falo, né, que a gente tem que expressar quem a gente quer, a mensagem e tudo mais. Mas será que, de fato, a gente consegue expressar essa mensagem? Será que nós, mulheres, somos livres realmente para vestir aquilo que a gente deseja, que a nossa imaginação permite. E, para conversar sobre esse assunto, que eu não ia falar sobre isso sozinha, eu tô com a minha amiga aqui, Gabi Laurentes. E, Gabi, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Ana. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada,
0: eu é que agradeço, na verdade. E... Gabi, conta um pouquinho de você. Quero que as pessoas te conheçam também.
1: Bom, eu sou formada em Ciências Sociais. Fiz mestrado em História Cultural, é, trabalhando com a relação entre arte e feminismo. É, pesquisando o trabalho da Louise Bourgeois, que é uma artista visual, que viveu entre 1911 e 2010. E atualmente eu faço doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Sobre a artista Anabela Geiger Então eu investigando também Um pouco as relações entre produção do espaço é, Questões relativas ao femi aos feminismos
0: Ao gênero É uma mulher que passeou né, <risos> Por todas as <risos> Enfim Ciências sociais, arquitetura eu, não pa... eu conheci a Gabi Numa aula do doutorado Já completamente em crise <risos> No primeiro dia Ela nunca tinha me visto na frente Eu falei, eu vou embora ela falou, não, eu falei, eu vou embora <risos> Acho que foi ali que eu decidi Você lembra disso? Eu lembro, não, fica aqui, fica aqui <risos> E fiquei é, A disciplina foi aqui em São Paulo Eu não morava aqui ainda E foi uma semana super intensa Enfim, foi super gostoso E que bom que eu fiquei Que aí a gente se, pôde se conhecer mais Pois é <risos> E aí, é, o Gabi, como que é essa relação do vestir para você? Você acha que você se veste como você tem vontade? Ai, que pergunta difícil, mas... Capriciola!
1: <risos> Eu fiquei pensando num exemplo assim, a Yvette Gilbert, que é uma dançarina, uma cantora, que se apresentava nos cabaretes em Paris no século XIX, ela foi muito pintada pelo Toulouse-Lautrec. E ela ficou muito conhecida porque ela usava umas luvas, assim, bem compridas, essas luvas antigas, que ela faz uma memória disso com a, uma professora, que ela tinha que usava essas luvas. Então, como uma mulher independente, uma mulher culta, quando ela vai se apresentar nos cabarés, ela coloca essas luvas que viram uma marca registrada dela. Só que isso é parte de um vestuário é identificado como que deveria ser um vestuário feminino de mulheres de classe alta, quer dizer, de, de, da burguesia. Uhum. E, então, ela, de uma certa maneira, ela espelha esse ideário de uma vestimenta, né? Do que deveria ser uma vestimenta das, das entendido, que era uma vestimenta de corpos feminizados. E, só que ela transforma isso como um símbolo dela de uma espécie de emancipação disso para ela poder subir no palco se apresentar, enfim, se tornar essa figura com uma certa possibilidade de autonomia então eu acho que essa relação entre o que a gente se é imposto ou a gente quer, eu acho que é sempre nessa tensão mesmo que a coisa acontece, né? A gente não é também pensar, somos um livro em branco e aí uhum. há algo que a sociedade põe na gente totalmente, nem há algo intrínseco. Não. Enfim, acho que tem esse jogo,
0: né? Uhum. Não, para todo mundo, né? Eu fico pensando até a minha relação com o vestido. Porque, por ter vindo de uma família humilde... Aí eu, eu contei isso até no primeiro episódio do podcast... Minha mãe falava... Oh, a gente vai comprar roupa, sei lá... De seis em seis meses... Comprar roupa era uma... Não era algo recorrente, né? E a moda, com a velocidade que ela tem... E aí não sei se só moda... Mas a indústria né, da moda... Criando essa necessidade de tendência e tudo mais... Às vezes eu comprava uma coisa que eu achava... Nossa, eu tô arrasando. Na próxima semana tinham lançado uma outra tendência. Então eu senti durante muito tempo... Que principalmente nessa luta de classes aí... Que pra ter estilo, para me vestir bem... Eu precisava me vestir de uma determinada forma. Que passa sempre por essa ideia construída de elegância de uma elegância burguesa portanto, né? Então, sei lá terninhos, cores sóbrias e tudo mais conforme eu fui me dando conta de quem eu era no mundo de qual o espaço que eu queria ocupar e como eu queria dialogar sobre isso essa ideia ela foi caindo por terra gente, se vocês escutarem <risos> trovoadas raios tá quase caindo mas é isso, vamos seguir assim mesmo. E aí, conforme eu fui me dando conta que exatamente eu não me identificava com esses símbolos... Eu fui tentando entender, então, qual eram os símbolos e o que eu queria comunicar. E aí, eu entendi é, um, a mensagem que eu queria passar... E no início não foi fácil, não foi fácil admitir, principalmente morando numa cidade de interior, que era onde eu morava, que é mais difícil ainda. Apesar que, como eu morava em São Carlos, então não mais em Sertãozinho, onde era a cidade que eu cresci... São Carlos ainda não era uma cidade para mim onde eu conhecia as pessoas da cidade. Apesar de ter vivido muitos anos lá, a minha relação era com a faculdade, né? E não com os moradores. Então, eu saía nas ruas muito do tipo, não sou ninguém aqui. Da mesma forma como eu saio hoje. Então, isso me permitiu também ser um pouco mais livre, sabe? Sentir que o julgamento do outro não era um julgamento, talvez, de alguém que eu conhecesse. Mas era talvez de um desconhecido que estava me olhando com um olhar curioso, talvez, sabe? E também é, perceber que eu não me importava tanto com a opinião do outro assim como eu me importei em algum tempo, querer essa aprovação, sabe? Que acho que é uma coisa da adolescência também. Então, tudo isso, pra dizer que hoje é, eu também sinto esse jogo de forças. E, enfim, eu ainda sinto que é uma construção, em alguns momentos eu sinto sim que eu quero... É, seguir alguns códigos, dependendo de alguns lugares que eu vou, mas que de uma certa forma, entre o que é dado socialmente e o que é a minha vontade, hoje eu entendo que o, o, a, encontrei um equilíbrio para mim. Não sei como é para você também.
1: Bom, eu cresci no interior também, em Ribeirão Preto. Do lado ali. <risos> Foi uma experiência bem específica, né? Se crescer, enfim, no interior. Mas de São Paulo esse interior de São Paulo, né? Mas, então, eu acho que havia, deve haver ainda, não sei muito bem como funciona isso hoje em dia, mas códigos muito heterosis, normativos de, <risos> de vestimenta, né? Acho que eu fiquei lembrando, assim, quando a gente marcou essa conversa, tinha nove anos, tinha acabado de mudar para lá e fui pra escola e aí eu tirei a camiseta pra trocar de roupa pra ir pra aula de educação física e virou um rebuliço as meninas corriam com panos pra me cobrir, os meninos ficavam olhando, gente o que que tá acontecendo? eu não, absolutamente eu não entendi, Ana, o que estava acontecendo você morava
0: onde antes?
1: eu tinha saído de São Paulo, eu sou nascida tá. em São Paulo e fui morar com os meus pais, né eles mudaram pra lá tá. quando eu tinha 9 anos, então era a primeira experiência assim, na escola e eu fiquei completamente chocada, assim, eu não entendi. Eu, e eu pus a camiseta, uhum. eu lembro de colocar a camiseta, e de seguir não entendendo por que eu deveria estar de camiseta. E aí eu cheguei em casa e eu perguntei pra minha mãe, mas por que que eu preciso colocar? E minha mãe me explicou que não é que eu precisava necessariamente, mas o que que significava? Mas acho que essa é a primeira lembrança que eu tenho uhum. de um... De um olhar moralizante, né? Sobre... É, um moralizante sobre o meu corpo, assim. É, Por que era... Um, e, e, e feminizante. Uhum. Porque era um corpo feminino. Que era uma... Eu tinha nove anos, né? Então, como aquilo imediatamente... Acho que aquilo foi a minha entrada na compreensão de que... Ser mulher era diferente, de alguma maneira. Tipo, eu não podia tirar a camiseta uhum. para trocar de roupa dentro da sala. Porque aquilo provocava uma e é engraçado porque isso se desdobra assim né em algum momento que eu decido não usar mais sutiã muitos anos atrás e isso não foi um apesar de toda a minha relação com os feminismos isso claro né não, pra... não pode mas não foi assim nossa vou queimar sutiãs... <risos> não foi exatamente esse esse mas é porque eu não gostava mesmo assim eu tinha assim eu chorava para comprar é... Biquíni, sutiã, tudo isso era muito. É, era sempre um momento muito tenso, assim. Eu uhum. sempre ficava e me machucava, e eu ficava toda marcada, assim, na pele do sutiã. E aí um dia eu já estava morando aqui, assim, era jovem, tinha voltado para São Paulo, né, para fazer faculdade, e eu falei, ah, eu não vou mais usar sutiã. E isso foi também engraçadíssimo, né? foi nos anos 2005, 2006, uhum. né? Quer dizer, recente. E foi de novo, assim, a minha avó, eu nunca vou esquecer, assim, virou um assunto, assim, e de novo eu fiquei um pouco confusa, sabe, assim, não tinha muito. Então eu acho que é também nesses enfrentamentos e nessas sensibilidades, assim, de perceber o que que, por exemplo, no meu caso eu não uso sutiã porque realmente é uma coisa que me incomoda. Isso uhum. não significa que às vezes eu não coloque uhum. sutiã, né, não... mas... É, mas... E como isso ainda tem essa repercussão, né? E às vezes você fica meio... É engraçado isso, né? Mais uma anedota, uma vez eu num evento feminista, essa eu acho bem boa, recentemente, não faz muito tempo, eu ia falar num evento numa instituição importante, e eu tava de shorts, assistindo o evento, e aí uma das palestrantes perguntou para mim, mas você vai falar vestida assim, e apontou assim pro meu short e eu comecei a rir, e eu falei, é, não, na verdade não, porque eu só vou falar amanhã, mas tão bonito, meu. eu ri, enfim, uhum. mas achei engraçado que num evento feminista, quer dizer, alguém querendo dizer qual seria a roupa correta, para eu estar ali naquele lugar falando, né? Uhum. Então acho que e me parece que se é claro, né? Eu acho que tem toda que essas é, sutilezas de de classe também, como a gente falou, né? Uhum. Eu me... não, não não acho que são que é exclusivo das mulheres, é, que, que todas as pessoas, né? Tem esse é, são tão sobre esse olhar, e esse controle assim, uhum. né? Um pouco, mas eu, eu achei curioso para as mulheres isso é um tema, né? É a, a moda e a vestimenta, e achei curioso que isso acontecesse exatamente num evento sobre esse tema, né? sobre sim, feminismos. Sim.
0: Não, e é interessante você falar essa relação sua com o Sutiã, porque eu tenho a mesmíssima relação. Eu saí, a minha adolescência infância, eu desenvolvi muito rápido. Então, eu já fiz uma mamoplastia, o que o médico me explicou é que meu peito desenvolveu muito rápido, minha pele não deu muito conta, eu tenho uma pele muito macia, como diz a minha ginecologista, uma vez ela me apertou, ela falou, ai, você é macia, eu falei, gente, que loucura, né, mas enfim, e aí não deu conta, meu peito caiu muito e eu tenho as costas finas em relação à quantidade de peito que eu tenho e em relação ao que a indústria da moda produz como lingerie, que é outra questão.
1: Nossa, que é a eles, morte. Que eles
0: não produzem peças para corpos reais. E aí a gente eu ia com a minha mãe e era sempre um sofrimento Eu sempre voltei Só que eu não consigo me desfazer do sutiã Eu não consigo Aqui, durante o isolamento Acho que eu fiquei sem sutiã dentro dessa casa Umas três vezes só Olha só Eu não consigo É um, uma questão mesmo assim. E também sinto desconforto Também sinto dores Também me aperta Mas a ideia de ficar sem Me incomoda mais do que a ideia de vestir mesmo que sejam essas pequenas agressões no meu corpo e mesmo já tendo super normalizado mulheres que ficam sem tipo, não olho antigamente ainda assim também mais jovem olhava do tipo nossa, tá sem sutiã e hoje em dia é normal também de novo pensando que eu venho de uma cidade onde, sei lá talvez eu não tenha nunca visto uma mulher sem sutiã
1: Provavelmente, uhum. eu não é. lembro nunca em Ribeirão de ter visto <risos> na minha, no meu imaginário assim. Não eu...
0: faz. Talvez mulheres mais idosas com sutiãs mais larguinhos. Que aí fica. Mas ainda assim de sutiã. Uhum. Ainda assim. Então eu acho que eu fui ver mulheres sem sutiã na minha vida andando publicamente na rua. Sei lá, eu já estava na faculdade. Então isso diz muito também a minha relação que eu estabeleço com as minhas roupas. E eu acho tanto. Como a gente se relaciona e permanece... Como a gente questiona e rompe? Sim, sim... Eu fico pensando assim... Num, num
1: campo mais... Fiquei pensando aqui em você falando... A, a, essa questão da aparição ou da exibição de si, né, na, na esfera pública, no espaço público, né, é, é claro que isso desperta e suscita olhares, uhum. né, então exatamente, quando você decide, é claro que quando eu decido não usar sutiã, isso tem um efeito, desde a minha avó, que <risos> quer morrer, até as pessoas olharem na rua, uhum. as pessoas olham, mas também com o tempo... Eu reparo menos, eu, eu cada vez cada vez menos eu fui reparando que as pessoas olhavam é, e também fui me incomodando menos que as pessoas olhassem, porque também entendo que às vezes as pessoas, eu acho que às vezes tem uma postura muito, a gente está tão acostumada ao tempo todo se porque tem muitos olhares violentos, né? que às vezes as pessoas só olham porque elas acham curioso. E eu tive essa dimensão quando eu tatuei, porque, vocês não estão vendo, mas eu tenho uma tatuagem que veio o braço todo, e são umas linhas, e quando eu tatuei, eu comecei a reparar que as pessoas olhavam muito, e aí eu entendi que não necessariamente as pessoas, as pessoas olham porque elas querem ver, porque elas nunca viram, porque, ou porque elas acham feio, mas também que elas podem achar feio. Sabe que uma vez uma, uma senhora me parou no meio da rua e falou assim... Você é muito feia. Jura? <risos>
0: Gente...
1: Eu eu comecei a rir. Eu achei aquilo tão... Eu falei, como assim? Eu? Ela falou... Eu fiquei meio surpresa. Eu não estava entendendo que, que, uhum. por que, que alguém pararia no meio da rua. Mas
0: ela falou... "Mas desconhecida. Desconhecida.
1: E ela repetiu, olhou de novo pra mim, assim olhou pra roupa e falou... Você é muito feia. E eu falei, tá bom vai andando, né, mas uma coisa assim, então também, evidentemente, alguma coisa em mim ela achou muito, muito incômoda, né, para ela de é ela algum... verbalizar isso, né, e, e é claro que, que há uma leitura possível, mas é, raramente isso acontece, uhum. né, Isso é, uma, é a maior parte do tempo as pessoas estão olhando porque elas nunca viram, ou desconhecem, uhum. ou... então também eu acho que é essa, essa possibilidade de também sustentar um pouco isso, assim, sabe? É claro que tem um enfrentamento consigo mesma e com as, com as relações sociais, mas então quanto a gente negocia, quanto você sustenta, em quais situações, quando você quer né é, sustentar isso ou quando você também não, não tá afim isso que uhum. eu falei, sei lá, já foi entrevista de emprego depois o uhum. é, sutiã pra fazer, sei lá, entendeu porque eu não quero ali ficar tendo que lidar com, com alguma coisa que isso possa despertar, isso não significa que depois no primeiro dia de trabalho eu vá usar sutiã mas hoje em dia cada vez menos mas eu acho que isso vai sendo conforme a gente vai, sei lá, né, pra mim é como eu vou entendendo, assim, estar Sim. nos lugares e da presença mesmo, assim.
0: Uhum. Não, e é, é isso mesmo, do tipo, o quanto que a gente consegue sustentar daquilo que a gente quer expressar, né? Então, eu sempre falo isso, a, a imagem ela comunica, né? O que a gente resolve vestir ou fazer, ou a forma que a gente corta o nosso cabelo, ou a maquiagem que a gente usa, vai tá comunicando alguma coisa. Então, o quanto a gente, cada um... Consegue lidar com aquilo que resolveu comunicar. E mesmo até quem fala... Ah, eu não ligo para moda... Eu não tô nem aí... Eu quero que se lasque tudo isso... Também está comunicando alguma coisa. Porque a imagem dela... Enfim... Transmite uma mensagem. E é isso que você falou do evento que você estava... É justamente isso. Por mais que seja um evento feminista e tudo mais... e que tem uma certa discussão... é esperado algo... de mulheres em, em cargos de poder... No, no caso... o cargo de poder ali era ser a palestrante... Né? era a figura de representação... Né? de maior importância naquele evento... e aí espera-se dessas pessoas... Uma, um certo código... e aí quando você rompe com esse código você está, de alguma forma, afrontando, né? Então, você de short é do tipo, quem, numa situação de poder, usa short, né? Não. E também questionar isso é expressar. Acho que cada um ali vai ter que entender o quanto consegue sustentar aquela situação do tipo. Vai gerar um desconforto. Tem gente que vai se achar um alienígena, porque não quer sentir aquela, aquele desconforto. Eu acho que para muitas mulheres ainda, é, ficar num lugar onde talvez você não se expresse, você não se, se, se coloque e se projete ali a sua voz, talvez seja um lugar mais confortável, né? De Será? De... Então, é essa questão, é difícil. É exatamente porque isso é imposto e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Olha, fiquei pensando enquanto você falava na Judith Butler porque ela discute exatamente nessa formação psíquica né, que a, que a gente tem que, que os modos de produção psíquicas, né, que são coletivos, que são sociais, quer dizer que então você está sempre se relacionando com a norma também, de alguma maneira, que estão colocadas anterior à, à sua própria existência, quer dizer... Você sempre vai, tá, a, a norma, ela, de uma certa maneira, o embate, a negação, a afirmação dela, ela, ela acontece. Uhum. É, claro, é isso, no, seria incrível se a gente falasse, numa, é, não há normas ou normatividades, então, portanto, eu me expressaria livremente. Uhum. Isso, é uma abstra, é, é uma, isso é uma desencarnação, assim, né? As coisas acontecem e mudam, se transformam nos embates daquilo que... E, e as normas se transformam, não são sempre uhum. as mesmas, né? As, os códigos, enfim, no caso das vestimentas, por exemplo. Então, eu acho que um pouco o quanto a gente... É isso, né? O quanto... E, e sempre fico pensando que, às vezes, eu tenho a sensação de que as pessoas... A gente tem essa sensação de que, as, que a gente nasceu assim, né? Uhum. E. sim e, e eu, eu, eu eu particularmente chamo Gabriela ouvi muitas pessoas cantarem para mim eu nasci assim eu cresci assim você sempre assim e eu tenho pavor a isso porque quer dizer a gente não nasceu algo que veio sem a gente vai se transformando né a gente vai desconstruindo nossos preconceitos racismos misoginias enfim tudo isso e isso também no modo como quando você falou ah no cargo de poder né pensando também a gente não precisa corresponder porque você está ali fazendo uma palestra, que você corresponda com aquela figura do palestrante que é superior a quem exato, está ouvindo, né? Você exato. Não precisa usar uma roupa que diga uhum. isso. É, eu me...
0: E até porque... Des desculpa, uhum, eu mas é isso. assim, Os códigos de poder e qualquer coisa assim são construídos em cima de uma visão elitista. Uhum. E, né, elitizada da coisa. Então outras representações e representatividades acabam ficando fora. Primeiro, elitizada e ainda do universo masculino, né? Então, qualquer coisa que fuja disso não é considerado elegante ou que transmita seriedade e tudo mais. Então, estar com outra roupa que questione isso também é interessante, muitas vezes, né? para comunicar exatamente o embate, o questionamento, a revisão dessas, dessas normas que são impostas. Sim, eu concordo com você. E, exatamente, né, esse, é, eu
1: acho que essa, essa, essa possibilidade de usar aquilo que a gente se sente é, bem usando, né, para falar assim, e sem essa questão mais consumista, né, assim, do que de se comprar muitas coisas ou não, ou estar na moda ou não, mas coisas que, como você disse, comuniquem algo, né, a moda é um fenômeno moderno, né, Pode ser circun... circunscrito na modernidade, uhum. né, do efêmero, enfim, é, então, hum, isso seria toda uma outra discussão, mas eu sempre fico pensando assim no que o exemplo do sutiã talvez para mim seja melhor, eu não acho que ninguém precisa usar sutiã que as, eu não acho agora todas as mulheres do mundo parem de usar sutiãs, uhum. o que significa simbolicamente tirar o espartilho ou queimar o sutiãs é porque aquelas eram entendidas como peças feitas para normatizar o corpo feminino uhum. é, mas eu conheço pessoas que têm é, que se sentem super confortáveis usando essas peças e que se, e, e que se sentem melhores assim, e eu vou dizer, ah, porque ela está completamente assujeitada à norma. E ela é uma ideia muito prepotente também. Ela, a pessoa usa porque ela se sente confortável, uhum. porque o corpo dela é legal, enfim. Eu acho que, então, essas coisas são... Mas é claro que no campo social, pensar o que significa, por exemplo, não usar sutiã, né? O que causa, assim, esse, esse espanto ou estar de shorts num... quando você vai falar, fazer uma fala pública, Sim. né? O que, que isso, o que isso quer dizer? O que é uma peça confortável? O que é uma peça confortável de você estar tá usando? Porque os shorts você pode sentar mais tranquilamente. A gente mora num país tropical. Uhum. Enfim, saia você sempre fica mais amarrada. Então, o que quer dizer se vestir? você tem que sentar de perna cruzada? Uhum. Então, você tem uma série de gestualidades que vão sendo criadas também por causa dessa vestimenta, né? Então, me parece... É completamente comum que você vista shorts no país tropical, né?
0: Uhum.
1: Mas... Com não
0: certeza.
1: Mas não é, né? A gente nem... Nosso Papai Noel veste roupa de país tropical. Imagina que a gente vai entender que... Sabe? É, então... O efeito me parece assim dessa coisa do pensamento é, colonizado também é, são essas referências do norte global também né uhum, que, que sim. esse exemplo do Papai Noel é porque em pleno dezembro você, as pessoas estão lá vestidas de neve entendeu me parece uma coisa pra, mesmo para você criar um, um imaginário assim dessa fantasia Papai Noel é um imaginário meio estranho né assim e a, é a mesma coisa, assim. Daí as mulheres, então, país tropical, então vamos à saia. Mas aí a saia, ela tem todos esses empecilhos, assim, né? De, você não pode sentar no chão, você não pode sentar em qualquer lugar. Então, eu, eu sempre fico pensando nessas, nessas, nessas nuances, assim, né? Uhum. Do, do que é se vestir, né? Uhum. Não sei. Dos modos de vestir. Não, e,
0: é, e isso, dentro muito do guarda-roupa feminino, que tem uma variedade gigantesca de formas, cores, acabamentos, né? O o, a, o vestuário para mulher, em questão de formas e tudo mais, ele evoluiu muito mais do que o guarda-roupa masculino. Eu fiz um plano de estilo para um amigo, um colega meu e eu achei estranho é muito diferente de fazer o um plano de estilo de uma mulher. Porque eu fui pesquisar roupas... E aí tem calça... Tem short... Tem camiseta de alguns poucos tipos... Então é... Sei lá... Se é manga curta muda a gola... Então uma gola polo lá... Uma gola V, Uma gola redonda... E camisa... Sapato... Acabou... Fora isso... Existem algo, Lógico... Existem diferenças... Mas, assim, dentro do guarda-roupa comum, do homem comum, assim, não uhum. tem muita diferença. Da mulher, tem babados, mangas diferentes, cortes assimétricos, saias de todos os comprimentos, sapatos dos mais diversos. E, mesmo assim, a gente ainda é colocado numa caixinha, né, da, sei lá, da tendência de tudo mais, assim, é muito difícil, muitas vezes, romper com alguns códigos. E o que é mais louco desse oposto, que é o guarda-roupa, né, o código de vestimento que tem mais símbolos de todos os tipos. Então, assim, como é... fala quando é... Conflitante? É, né? o conflito da coisa toda, né, de proporcionar diversidade e, ao mesmo tempo, impor ali uma certa, um certo código de, de conduta.
1: É, e, e, e eu, eu acrescentaria uma coisa ainda, e eu, eu fiquei pensando enquanto você falava que... É, e, e também né, como essa presença feminina no espaço público, ela, então, voltando às luvas da Ivete Gilbert, quando ela usa aquelas luvas que são um símbolo assim, né, de uma feminilidade ali, de uma classe burguesa enfim é... e ela transforma os sentidos disso ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, a Virginia Woolf em 28, escreve um é, dá uma palestra sobre as mulheres na literatura que fica super conhecida, você conhece que é um teto um todo seu e ali, que é publicado em 1929, se eu não me engano e ali ela fala né por que que o as, as coisas consideradas de um universo masculino, tendo sido construídas como um universo masculino, por exemplo, o esporte, é, geram interesse, são levados a sério, enquanto coisas construídas como do universo feminino são é, frívolas, são menores, são futilidades uhum. é, como a moda, como as roupas e o interesse por roupas em geral. Então, eu fiquei pensando, quando você falava, nessa, toda essa diversidade, assim, né? A gente pode responder, evidentemente, você tem um investimento do, capital, do capitalismo para que as mulheres se tornem esses sujeitos que consomem, né? Sim. É, esses, essas várias identidades preta ter, assim, do que você pode ser ou não, até o que você pode comprar numa camiseta que diz você é feminista uhum. ou não, e como isso vai gerando esses, esses sentidos, né? É, a Bel Hooks fala bastante sobre isso também, num livro que chama Teoria Feminista da Margem ao Centro. E, para quem não sabe, a Bell Hooks é uma teórica do feminismo negro estadunidense. E esse livro, se eu não me engano, é dos anos 80, acho que 86. E ela fala bastante sobre isso, assim, dessa, dessa, dessa compra né de identidades, dessa, dessa formatação, né? Então, hoje eu sou feminista, então você veste uma roupa de feminista, e, hum. e enfim, né? mas o que eu acho interessante pensar nisso é, é exatamente essas, essas, essas possibilidades assim de imaginário também porque se por um lado a gente tem toda essa, essa, essa crítica possível ao mesmo tempo também lembrando da Virginia Woolf num outro livro que chama Orlando que é a história de um rapaz é que acontece em, é que ele ele onde um acorda e há é uma mulher né Esse, o Orlando e ela vira o Orlando e ela tá num navio e ela olha o vestido e pensa, é claro que se eu cair no mar, alguém precisa me salvar, porque com essa quantidade de saias, eu não conseguiria nadar, né? E aí ela lembra de quando ela era ele e como ela era preconceituosa ali com as roupas femininas e, e achava que as mulheres tinham que estar vestidas daquele jeito, sem considerar que aquilo era custoso, de tempo, né? De dinheiro, enfim... Mas, ao mesmo tempo, uma hora ela olha o brocado debaixo do vestido e acha lindo e pensa que aquilo também é uma sutileza, uma beleza. Então, eu... Também, a gente tem que tomar cuidado para não cair numa coisa moralizante, que, de repente, ah, se você quer vestir uma roupa, isso sempre vai ser considerado uma coisa fútil, uma coisa banal, uma coisa secundária. É... Enquanto, por exemplo, locais de produção... É, de beleza, como salões os cabeleireiros, são locais de uma produção de uma sociabilidade feminina que tem muitas nuances e que é complexa e que é muitas vezes compartilhada de experiências de, experiência, de histórias, de lugares onde as pessoas se acolhem conversam, enfim é um local de produção de sociabilidade né? de corpos feminizados muitas vezes, mas também masculinos enfim, ou masculinizados então eu acho que essa essa ideia de que sempre da gente também tensionar nesse lugar em compreendendo assim as questões da, da moda, da indústria, do capitalismo, mas também entendendo que há uma é uma arte, né, afinal construir, criar roupas, modas de vestir, se você usa calça, se as mulheres usam calça e por que usam, e se você tem bolso, o que isso facilita, você tá na rua ou não, enfim, como também a roupa que se usa facilita você tá no espaço público. Uhum. Né? Sim então, para as mulheres isso foi toda uma você tem histórias por exemplo, a Georges Sand que era uma, uma artista também francesa, ela no século XIX se vestia com calças também porque ela queria é, pra, pra, se vestir de homem, com calças para poder andar pela cidade sem ser notada a Rosa Bonheur que é também uma artista daquele, daquele momento, vestia a calça porque ela ia até os matadouros os lugares de produção de couro para ver os bichos porque ela pintava é, natureza, né? Uhum. Então ela queria ver. Então ela recebeu uma autorização da prefeitura de Paris para o que eles chamavam de, travesti, é, de travestimento, né? Uhum. Uma, uma autorização para se vestir de homem, uhum. porque usar calças significava se vestir de homem tá. naquele momento. E então ela, a polícia tem que autorizar ela a se uhum. vestir de homem. Então eu acho que todas essas coisas vão se se misturando, sabe? Acho que é complexo isso. Enfim, uhum. não sei.
0: É, não, mas eu tô longe de ver a vestimenta dentro desse olhar moralizante, até porque. Você,
1: total, é, eu sei que tá imaginando.
0: Eu, eu escolhi isso como a minha profissão, até. E eu, pra mim, a roupa, ela comunica tanto quanto a nossa, sei lá, a nossa fala, nossos gestos, né? E é. Por isso que eu falo tanto da gente tentar ao máximo entender, então, quem a gente é enquanto indivíduo e usar a roupa como um instrumento, então, também para comunicar aquilo que a gente quer ou para romper com alguma coisa ou para intensificar, enfim. E aí essa relação que a gente vai é, estabelecer com o vestir, ela tem que ser exatamente conhecendo esses códigos todos e a, sabendo até onde você quer tensionar, até onde você quer, de fato, é, continuar reproduzindo tudo isso. É, o, o meu, a minha grande questão com o vestir é quando ela torna algo sei lá, punitivo ou obrigatório, compulsório do tipo você para ser isso precisa se comportar de uma determinada forma e exatamente porque isso é, vai ter com certeza um recorte de gênero de classe, né? Então é, ele dá muito pouco espaço para a diversidade, que é uma coisa que a gente está é, conversando muito uhum. hoje. Então, por exemplo, tem uma pesquisadora aqui no Brasil, agora eu não lembro o nome, eu pesquiso e, e tento trazer depois aqui nas referências, mas ela é, pesquisa coisas do, que vieram com os negros, né? Então, a gente considera, né, dentro da visão branca, eurocêntrica, sei lá, o Búzios, algo menor, feio e tudo mais. E dentro da cultura deles é algo... É, é, vem dos orixás, né? Tem todo um símbolo. Então, quando você usa algo com búzios, Na teoria, você estaria usando algo que não é tão refinado e tudo mais. E esses dias eu vi uma blusa inteira bordada de búzios, né? De contas ali. E era de uma beleza, de, era uma obra de arte aquela blusa. Então, assim... O quanto isso também não pode ser ressignificado e atingir um, uma, uma outra discussão. E a gente, em si, é, conseguir de, comunicar, talvez, com elementos que façam parte da cultura de cada um, sabe? Do uhum. universo de cada um, da onde cada um veio. E, então, para mim, o vestir... Por isso que eu acho que é tão legal esse, esse papo, esse, essa conversa. Porque, lógico, a, a forma como a gente se expressa... Ela vai estar tá mediada entre o que é social, o que é individual. E a gente saber construir isso enquanto indivíduo. né? Enquanto, enquanto que a gente sustenta disso tudo. E também... O que é esperado da mulher? Eu conversei com a Carol Galvão também em um outro episódio e ela fala uma coisa interessante também. O quanto a mulher também não é uma vitrine, um cabide do status do marido. Uhum. Então, eu fico pensando também, como o guarda-roupa masculino não teve essa grande revolução, né? e o feminino sim... O quanto a mulher não se torna o símbolo do triunfo do masculino de ganhar dinheiro, sabe? Então, o cara, ele no máximo vai conseguir ter ali um super relógio, alguma coisa, talvez que seja um símbolo de status, enquanto a mulher vai estar... Tá. Com a bolsa da marca X, o sapato da marca Y, a roupa da marca Z, sabe? Uhum, uhum. Então, também, o que é esperado da mulher como é, esse status, sabe? para validar a posição do seu companheiro. Então, pensar tudo isso, o que a gente quer expressar também é, é pensar
1: essas questões. é Você viu a série sobre a Zelda Fitzgerald? Não, acho que
0: não. Eu
1: acabei de começar a ver, então não sei. Mas existe, tem uma, ela é, ela se casa com o Fitzgerald, o Scott Fitzgerald, né, o, o escritor é, estadunidense, e sai do, do Alabama e vai morar no, na, em Nova York. Né, no momento assim acho que é anos 30, enfim, não sei exatamente. Mas ela tá ali e aí as mulheres, ela tem que ela se vestia como uma menina do interior e ela precisava então se vestir como uma mulher de Nova York <risos> casada com o um escritor em ascensão enfim, né e aí tem todo esse momento assim é uma tensão e tal, e todo mundo usa preto aquele chapéu preto tudo preto, vestido preto tudo coberto, assim e ela fica num sofrimento assim porque ela não, enfim e aí tem um momento que então ela decide que ela vai usar e ela aí começa a usar as roupas dela que nada tem de, 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 de da, daquela sobriedade toda uhum. né e enfim é interessante esse episódio porque tem muito do que ele espera e do, do que a sociedade espera uhum. né do mas a resposta é que ela resolveu dar aquilo uhum. ela então ela gostava de roupas era alguma coisa que interessava ela é, e ela então resolve é, Usar coisas coloridas, cheias de transparência, sabe? Uma coisa completamente diferente daquilo que se usava. Outro exemplo que eu acho legal é da Isadora Duncan, que é uma dançarina que também tira toda essa. que dança só com essas túnicas muito uhum. finas, assim, que também dá essa leveza pro corpo, tirando o peso do balé clássico, também, daquelas roupas todas. Então eu acho que. É sempre, é isso, né? Como a gente, como essa, bom, é muito pano para manga.
0: <risos> o melhor trocadilho desse. Foi inevitável. <risos> é, o eu acho que pra gente e se encaminhando talvez a gente nesse episódio não vá chegar em uma conclusão não. né? não é esse nem é a intenção mas é colocar o vestir dentro sempre da questão da reflexão, como tudo né? porque o lugar do feminino, ele vai ser, durante talvez um bom tempo, esse lugar do embate. A gente não está num lugar confortável, não é confortável ser mulher, né? Esses dias eu vi um post que eu falei, nossa, ele serve para tudo. Que falava, é, a mulher ou é jovem demais ou é velha demais para estar no mercado de trabalho porque a idade ideal é ser homem, <risos> <risos> né? é meio isso, assim, é tipo, o vestir, o se comportar, o como se colocar socialmente, vai ser sempre esse lugar do embate, então, até como a gente quer se expressar, vai ter que passar, ou deveria passar... Se a gente quiser se, de fato, expressar com o lugar da reflexão. O que eu quero colocar aqui, o que eu quero comunicar. E ir até onde é, cada um se sente confortável com isso. Eu, por exemplo, me sinto super confortável em relação aos meus cabelos brancos. Eu acho que, para mim, os meus cabelos brancos, seja o tirar o sutiã uhum. como foi para você. Então, tentar entender exatamente esse jogo de forças entre o que é dado socialmente e o que é o individual. A Gilda de Melly Souza no é, o Espírito das Roupas ela fala que a moda é essa coisa do efêmero, né? A moda, de fato, ela não é algo concreto. Que a moda é o que é novo sempre, é sempre a vanguarda. Então, quando todo mundo passa a usar, deixou de ser moda já, já virou passado. Então, isso é uma das coisas mais bonitas. Mas, para ser moda, precisa ser algo que é socialmente tido, né? Como um costume. Então, não é considerado moda algo que... Você é, coloca ali individualmente né? Tem que uhum. ser reconhecido E isso é uma coisa que a revolução burguesa traz A revolução industrial traz Que ele massificou as pessoas Ele, ele tirou, a gente criou a, a sociedade Onde o indivíduo ele perde a sua individualidade Para ser visto como um grupo mas a gente ainda tem a vontade, a necessidade de se expressar individualmente, que é onde nasce é, a questão, então, do estilo, da expressão enquanto indivíduo, então, de tudo isso, eu acho que o... o o que a gente expressa através das nossas roupas né? o, é, vai ser esse cabo de força que a gente consegue lidar entre a nossa vontade e o que é dado no tempo e espaço que a gente vive e o quanto a gente consegue aguentar. Dos olhares curiosos das relações que a gente estabelece com as outras pessoas.
1: É, eu, eu, eu concordo, né? eu acho que também me parece, eu fico pensando aqui, você falando, que é isso, né? Quanto menos a gente, quanto mais, quanto menos a gente criar códigos normalizantes ou moralizantes, né? Um pouco antes de começar, nós estávamos conversando sobre a relação de mulheres com mulheres, mas isso é um ponto também, quanto mais a gente, é, numa sociabilidade feminizada, né, feminina, a gente é, estabelecer possibilidades, aprender com os feminismos, né, que há uma possibilidade de sociabilidade, onde não haja é, competição, julgamento, é, desejo de aniquilamento, hum. assim, como se para eu... Se eu não uso sutiã, você também não precisa você também uhum. tem que não usar, porque, sabe, como quase se, se você usa e eu, e eu não, é como se a gente tivesse que competir ou se anular, ou se a gente tivesse... Porque o imaginário que está por trás disso é de que, no limite, a gente está sempre disputando um homem. Uhum. É, é, é basicamente essa... A única coisa que uma mulher teria na cabeça, esse é o pensamento que começa a se construir com, na, na, na modernidade, né? que é, seria é, o sonho né, uma, de, de, de um bom casamento, isso uhum. no, no ideário burguês. Então, eu, eu sempre estaria competindo por um homem, então, portanto, por esses olhares masculinos, e assim, quem chamasse mais atenção ganharia essa suposta competição. Uhum. Isso que a gente elimina esse, é, criticamente esse fator, né, e começa a embater com o que a gente aprendeu sobre isso com a gente mesma, com as pessoas com que a gente se relaciona, também fica mais fácil as pessoas poderem a gente vestir o que a gente quer e deixar as pessoas vestirem aquilo que elas bem se sentirem confortáveis fazendo.
0: exato É isso, a gente cada vez mais é, respeitar né, a individualidade de cada um. No fim, você, eu sempre falo isso, que a imagem ela impacta porque a gente recebe ali um símbolo, mas como cada um vai interpretar aquilo, é, depende do histórico da relação que aquela pessoa estabeleceu com aquele símbolo. Então, se a gente viver para se vestir, para corresponder expectativas, a gente vai talvez viver uma vida que não não consiga, né? Tipo, a gente vai viver tentando agradar alguém que talvez nunca a gente chegue, assim, é uma expectativa um ideal ina... inalcançável.
1: Ana, eu acho que talvez uma boa dimensão assim, é, você sente prazer usando essas roupas, assim, você se sente pra... prazer em vestir essa roupa, em fazer isso ou ter, enfim, né? Eu acho que isso talvez seja um bom um bom caminho, assim, uhum. só fazer um eu fiquei pensando assim, eu, eu gostaria de fazer uma declaração pública da minha admiração pela Ana aqui. Ai,
0: meu
1: Deus. <risos> Uhum. E aí, desse momento que a gente se conheceu, que ela falava, vou sair daqui, não quero ficar nessa disciplina. E que, que bom ela ficou, porque a gente se conheceu. Mas também, assim, do prazer que você tem em fazer isso que você faz, isso é visível, assim. Uhum. Então, eu acho que isso é, é, é admirável. Uhum. E, e, e num certo sentido revolucionário.
0: Ai, que a gente sinta prazer, sensação, <risos> <que a gente risos> é. é. ai, que mulher já foi muita pequenada, né? Que a gente consiga enfim,
1: expandir, expandir a imaginação.
0: Exato. Gabi, muito obrigada. Eu imagino que esse episódio vai render e vai render <risos> dúvidas, questões, questionamentos. Então, se quiserem falar com a Gabi, eu acho que vocês colocam coloca à disposição. Sim. E eu queria que você passasse o seu contato de Instagram, enfim. E se você quiser contar de projetos. Futuros, Conta pra gente
1: Bom, eu tô pensando em dar um curso Sobre modos de vestir E modos de maquiar Enfim, uma relação entre essas coisas todas Que a gente conversou E as artes visuais é, Especialmente as artes visuais na, na modernidade Na contemporaneidade Estou pensando sobre isso ainda E, que, e pro ano que vem então, para quem quiser acompanhar meu trabalho e tudo isso pelo Instagram é Gabi Laurentes com dois is e s e é só seguir lá. Quem quiser perguntar alguma coisa pode me procurar. É
0: e comigo também quem quiser mandar dúvidas, questões, até sugerir novos temas, sugerir um tema para Gabi voltar <risos> pra gente conversar é Ana Beraldo, ou então underline Ana Beraldo. Gente, muito obrigada, Gabi. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Um, um beijo. Tchau. <risos> um beijo.